0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看启示录第十一章。启示录第十一章这一章经文特别穿插了一段，就是在大灾难时期的灾祸。以及审判当中，那么插上这一段经文，就是鼓励那些仍然留在地上这些人，已经受了印记，是有印记的圣徒。虽然我们看起来大战难时期只有全部只有七年的时间，尤其是在最惨烈这个七年后半段的审判，这个会经历到非常大的折磨。那么这个时候，或者会有些信徒会灰心丧胆，看起来很恐怖。但是听众朋友，当我们读到启示录这段经文的时候啊，也许你会觉得说：“哎，这个七年时间好像不算太长啊，时间不是太长啊，七年啊大灾难的时间不会太长啊。”但是听众朋友，我要告诉你，我说一个见证告诉你，因为我自己曾经生病住过医院，生病住在医院的时候啊。住院的时间七天，我告诉你，那是我的经历，什么？那是我一生最难熬的一个经历，觉得很痛苦，很痛苦。虽然好像住院生病住院只有七天，但是哎，我就觉得很痛苦，觉得好像我出院的日期好像遥遥无期似的。我真的希望说，恨不得马上就出医院。住在医院里面实在太痛苦了。当然，生病的人当然需要鼓励，可是，在大战乱时期，那些圣徒。受了信印记的圣徒，在大战、灾战的时期啊，也需要很大的鼓励。那么现在啊，我们来读到啊，我们启示录现在进到第十一章啊，现在我们是从十五节到十八节开始启示录第十一章十五到十八节啊，注意这段经文说什么？启示录十一章十五到十八节说，第七位天使崔浩，天上就有大声音说。世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。在神面前，坐在自己位上的二十四位长老就面伏于地敬拜神，说：“昔在，今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权，做王了。外邦发怒。”你的愤怒也临到了，审判死人的时候也到了。你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得了赏赐的时候也到了。你败坏的那些败坏世界之人的时候也到了。听明白没有？现在我们要分享启示录第十一章十五到十八节。刚刚这段经文，你们。慢慢的去读，去思思考啊！现在要做启示录十一章十五到十八节的解释。这三节经文啊，十五到十八节说的什么呢？就是第七支号角吹响的时候所发生的事情啊，所以非常重要。所以，听众朋友，如果你要了解启示录的后半段的经文，这里是一个关键性的经文，在这一段经文呢，特别能够帮助你关键性，让你呀、啊、能够更多的了解。知道神的话，神的计划，神的救恩计划都是按照次序来的，都是循序渐进。从这段读这段经文以后啊，能够帮助我们循序渐进，慢慢的明白，来到什么地方呢、啊？进到永生，进到永恒的一个入口，进到这个门前，要进到永生永恒的一个入口。这段经文也能够让我们听众朋友，是我们终于啊明白的神的奥秘。所以。启示录十一章从十五到十八节，这个经文很重要。在这里，神的圣灵也要向我们显明、安慰我们啊，要我们知道一些重要的事情。所以这段经文可以说是关于神奥秘一些摘要很重要的事情，至少把我们听众朋友带到永生的门口了。那么下面我们要专注注意启示录从十五到十八章这几节重要的经文到底讲一些什么信息？还让我们要专注启示录十一章十五节，先是讲到什么呢？第一件事情，在第七号吹响之后，紧接着什么呢？天上就有大声声音出声了，天上就有大声音说。所以我们知道，当揭开第七印的时候，天上忽然间。有两刻啊，已经提过了，在起诉书八章一节已经提过。天上突然间安静了，有两刻，寂静有两刻的时间。那么注意，在这里我们可以把这里做一个比较，因为吹号第七号吹响的时候，要向我们说明什么？呢？第七号吹响的时候，要显明神的计划，显明什么计划呢？也显明了不但神的计划，也把神的奥秘也向我们显明了，就是凡神所造的一切。具有悟性的，就是哦，这我们有头脑，可以想一想，就能够明白什么呢？明白一件非常非常重要的事情。今天听众朋友，你也要明白，这，就知道恶人的结局是什么。听众朋友，你知道恶人不信主人，还不认识福音的人，他的结局是什么？他的结局就是要败亡。那么神的儿女呢？也知道这个奥秘。神的儿女，他们要得到欢喜快乐，就是神的儿女将是要得到。欢喜快乐是一个欢欣鼓舞的日子啊！所以这里第一件事情，从启示录十一章十五节，一个是恶人的结局，他们要受审判，要灭亡；但是属于神的儿女能够明白这个结局是什么呢？就是欢喜快乐、欢欣鼓舞的日子要来到。那么我们现在读启示录十五章下半节说什么？第十五节的下半说：世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永远。永远永远，这个经文非常重要。世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，知道永永远,远远。这里世上的国，注意世上的国，它原来是只用单数，是说明说明呢？就是现在世上的国都是属于撒旦的，是现在的国，不论是你是属于哪一个国家，任何的国家都是在撒旦的权柄所控制之下，不管是东方的或者西方的，都是在魔鬼撒旦的。辖制之下，这听众朋友我们要知道，因为地上的国、世上的国，整体看来，表面上我们看起来好像哦，我现在科学进步了啊，什么生活、经济生活好了。听众朋友，我要提醒你们，今天的文明社会、今天的社会结构，表面上看起来好像很进步，但是大部分都是不敬畏神的，很多人都是不敬畏神的，所以我们说世风日下，人心不古。为什么呢？因为大部分的人到今天，虽然生活过得比较好，生活指数高了，但是都是不敬畏神，而且怎么样呢？现在现在的人，二十一世纪继续世上的国会怎么样呢？他们慢慢什么走上审判，他们要走上神严厉的审判之路，就是、正在向审判的道路进行，神将来审判。所以感谢神，这里有一个很好的应许。刚才我们读启示录。十一章十五节的下半的时候，他说：“世上的国会成为我主和主基督的国，但是这个是在什么？是在撒旦的国度。也说明说，既然世上的国有一天会成为我主和主耶稣基督的国，那么撒旦的国呢，当然就终必灭亡。所以基督掌权，撒旦的国度啊要被打败啊！所以我们现在要引用旧约圣经诗边。第二篇二三这两节经文，这是让我们听众明白配合这个启示录十一章十五节下半节么说。四篇第二篇二三两节说，世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受高者，说我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。这个经文说明什么呢？就是讲世上世上的国度，这些君王承载商议要抵挡耶和华，并且。反对耶稣基督并他的受高者，那么说，我们要挣开他的捆绑，托去他的绳索。那么我们知道，主耶稣被钉十字架，就是表明地上的人背逆背逆主，背逆耶稣基督，背逆受高的弥赛亚。所以当时我们知道，初代教会包括以现代的教会也受到逼迫。那么我们继续引用诗篇第二篇，这个是非常鼓励人的，鼓励人的诗篇。第二篇第九节怎么说？我们继续看。刚才我们看前面的经文，四篇第二篇第九节说明什么呢？前面说的是世人的光景是这样子，要逼迫教会。但是四篇二第二篇第九节说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。啊”然后再说一遍：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”那么这是讲到末后的审判，主耶稣得胜的救主启示录第十九章，我们就看到会给解释啊，实际上启示录会解释很清楚的说明审判将要临到这些背逆之处、拒绝福音的、为非作歹的人，主耶稣将来要审判他们啊，所以我们看见吹响第七号的脚，第七号角吹响的就要。带领我们来到一步步走向永恒，进到永恒的门口。这是我们刚才读的经文所告诉我们的。那我们现在继续看启示录十一章，进到十六节。十六节怎么说？在神面前坐在自己位上的二十四位长老就面俯伏与地敬拜神，说：昔在今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权。做王的，感谢神！这些经文让我们听众朋友知道谁在掌权。所以我们看到天上坐在自己位上的二十四位长老就匍匐于地，做什么呢？他们在神面前敬拜神，说：其在今在的主神全能者啊，我们感谢你，因为你执掌大权，做王了。这些经文就是我们看见显明了未来天上的教会，或者那些已经回到神那里天上的教会。讲他们在天上的敬拜，他们颂赞耶稣基督在天上怎么样？知道主耶稣将来有一天要来地上执掌王权，所以神已经应允了。我们读这段经文的时候，知道神已经应允了圣徒的祷告啊。我们基督徒在主导文也将念说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”就表示说，当主耶稣。再来的时候，在地地上执掌王权，那么神也应允允了。这个主耶稣教导我们的祷告：愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上啊！我们读这启示录十一章十六节啊，我们就应该得到很大的安慰。我们继续看啊，我们进到第十八节，启示录十一章十八节怎么说？十八节啊，他说：“外邦发怒，外邦发怒，这什么意思啊？”启示录十一章所说的“外邦发怒”显示什么呢？就是外邦人到现在为止还没有真正的听到福音以后没有悔改，仍然被逆神，仍然抵挡耶稣基督的福音。表示说，未来的世人听到福音的时候啊，他们没有悔改的心，很顽固，抵挡神，被逆神。直到什么？直到最后一刻，人没有悔改。听众朋友觉得为什么人听到福音，外邦人啊，既然发怒，什么呢？就是表示他们抵挡神。因为我们知道，我们的肉旧人是属于肉体的本性。因为属肉体的人，就是抵挡福音的人，就是他们不肯顺服神。为什么他们这样子呢？因为老我，老我是不愿意来顺服神。听到福音，今天我们看到人心很刚硬啊！你跟他讲，他不听啊？为什么？老我在他们心里面控制他们，他们是这是属肉体的本性。所以在保罗在罗马书八章七节说，告诉我们为什么今天人会抵挡福音。未来人为什么会抵挡福音？为什么原因呢？罗马书八章七节说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是什么不能服啊！”这罗马书八章七节很重要，记起来。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是什么不能服，因为人的老我作祟，人是一个罪人，那么人没有办法。克服他内心的那个老我，所以感谢神。唯有我们像信靠耶稣基督，他能够把我们的老我除去。所以，听众朋友啊，你如果你还没有接受耶稣基督，你想改变你自己，你没有办法。耶稣基督可以改变，可以把这个老我、内心老我除去。那后我们继续看启示录十一章十八节，这个说到外邦发怒，你的愤怒也领导的。这是启示录十一章十八节，我们要解释啊，外邦发怒。你的愤怒也领导的。今天我们听到有人常常这样说，他说：“哎呀，我们的神是慈爱的啊，啊，神不会惩罚罪人，神不会责罚叫那些恶人下地狱。那神是因为人，因为什么？因为神是爱。那么今天人不能说人什么犯了什么滔天大罪，人只是吃错药而已啊。今天有人说啊，人没有犯什么大罪啊，不过是吃错药而已。其实，听众朋友，这里我要提醒你。”人心比万物的诡诈坏到极处，谁能知道呢？所以人的本性是什么？不会越来越好，乃是什么越来越坏啊！所以今天人的毛病不是吃错药，乃是人的罪性是越来越坏，变本加厉。这是圣经告诉我们的啊！所以我们要今天基督徒有责任传扬福音啊，让他们赶快悔改归主。所以我们读启示录十一章十八节啊，就说到什么？那么。他们的结局是什么？审判死人的时候也到了啊，所以很清楚，起诉录提到很清楚的，审判死人的时候也到了。让我们看到什么呢？就是指那些不肯接受耶稣基督的福音，他们将要接受在神白色大宝座面前的最后的审判啊！这是启示录二十章十一到十五节告诉我们的。所以，审判死人的时候也到了，表示说。那些不肯悔改的人，他们最终的结局都要人人都有死时候，还有审判。那么就指那些将要到白色大宝座面前接受主耶稣的审判。所以，我们现在继续看启示录十一章十八节啊，我们看到十八下半怎么说啊？注意这个经文很重要。启示录十一章十八节下半说：“你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小。”得赏赐的时候也到了，听众朋友，你读这个经文会不会得到很大的安慰？启示录十一章十八节下半说：“你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小，得赏赐的时候也到了。为什么呢？因为这个时候属于神的人，就如果已经离世了，教会已经到哪里了？已经与主同在，已经到天上被提到天上去了。他们这个时候啊，神的教会啊，已经在天上。”在神面前，刚才我们读读那起诉的时候，看到这些长老们头上戴着冠冕，这什么意思呢、啊？为什么说到这长老二十四位长老头上戴着冠冕呢？就是意思说，这冠冕代表什么？不是他们作王，他们得到神给他们的奖赏，这得的奖赏的意思。因为教会已经在被提到天上，就得到奖赏。就是二十四位长老是一个代表冠冕啊，就是讲到他们已经得到神的奖赏。特别这是指到什么？得到旧约时代那些圣徒，也讲到不但旧约时代的圣徒，也讲到什么未来经历大战的那些圣徒，这些人都要首先复活。感谢神啊，这是很奇妙。旧约的圣徒、时代的圣徒要复活，以及经历大战的圣徒，他们也要首先呢复活。所以啊，圣徒将来复活的时间也有先后的逝去，最重要的是什么呢？啊，就是他们都会得到。啊，神给他们的安慰和奖赏啊！现在我们继续解释启示录十一章十八节的下半怎么说啊？这个也是很重要的经文。十八节实际上前面讲到仆人众先之圣徒啊，得到奖赏赏赐，得到冠冕。那么下半节说什么呢？启示录十一章说：“你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。”啊，听众朋友注意，启示录十一章十八节下半说。你败坏那些败坏世界之人的时候，也到了。这什么意思呢？就是讲了神的审判，直到魔鬼撒旦以及跟魔鬼撒旦站在一起的同路人，他们表示那些拒绝耶稣基督的福音的人，拒绝神救恩的人，就是这些人跟撒旦有同样的命运。为什么呢？他们都要。接受神的审判，那么甚至被毁灭，被毁灭，接受神的审判。所以，我们读彼得前书五章八节啊，就提醒我们，提醒我们今天的基督徒啊，特别我们今天已经归主的人，因为啊，这个世界继续犯罪、为非作歹，那么神一定会啊，人人都有一死，死后就有审判。所以，启示录十一章十八节对今天的人也是很大的警告。他说：“你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。那么，所以这是包括啊魔鬼撒旦跟他一同作恶的人，他们一样，他们就受了神的审判。所以，彼得前书五章八节就提醒我们：今天基督徒啊，今天我们在座的啊每一位啊信主的听众朋友，我们今天要做什么？你说，现在基督徒该如何面对这个败坏的世界？那么，我们要特别对魔鬼撒旦的诱惑提高警觉。”彼得前书五章八节告诉我们说：“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吞人。”听了没有？把这个经文《彼得前书》五章八节，就是给我们一个提醒。当我们读到启示录十一章十八节的下半，就是一个是得赏赐。我怎么我们怎么可以得到赏赐的？但是我们也知道，我们自己要警醒，要谨守。因为我们仇敌魔鬼不放过我们，如同今天如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人啊！所以今天基督徒啊，我们要过一个敬虔啊、敬畏神的生活啊！不要说我们啊已经信主了啊，已经受洗了，那么又奉献呢、啊，还、啊、在教会里面。但是我们知道，这是彼得前书特别告诉我们在启示录告诉我们，你败坏那些世界，败坏那些败坏世界的人，因为有人今天仍然是。败坏这个世界，这些人啊，我们对他们要提高警觉。所以彼得前书告诉我们，听众朋友说：“勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”但是我们基督徒当然啊，有神同在，我们不怕啊，我们有神赐给我们全副的军装。接下来的经文啊，就非常非常的好了。我们现在进到启示录十一章第十九节，这个经文啊，听众朋友。会告诉我们一件非常快乐的事情。以上面我们提到关于审判，那么这提到一个什么？我们已经带到我们把我们基督徒带到一个喜乐之门啊！这个门是有永恒的喜乐这个门门口了啊！现在我们来看启示录十一章十九节啊，十一章十九节，当时神天上的殿开的，在神的殿中献出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震大宝啊！现在我们啊特别要解释，其实书是像十九节注意，当时讲到天上啊，神在天上的殿开的，也说到说在神的殿出现啊，出现什么？看到约柜，接着听到有闪电、声音、雷轰、地震大宝，这什么意思呢？意思是说，当我们。在看见教会的时候啊，所谓的教会已经被提到天上的教会，都是基督徒啊，代表基督徒回到天，在天上就已经什么在哪里呢？在新耶路撒冷里面。所以圣经在这里已经很清楚的告诉我们了，在天上那里啊没有教堂啊，天上没有没有在教堂，因为天上我们已经在新耶路撒冷里面了，天上啊没有。今天我们在地上的教堂呢，这些经文呢，听众朋友，你说哎，怎么这些经文启示录一章四九节，怎么天上怎么会有有个圣殿呢？又看到什么啊？摩西所造的会幕，有没有记得回忆我们读旧约，摩西所造的会幕就是仿佛啊，就像天上的圣殿那个样式，按照天上的圣殿，这个会幕是按照天上的圣殿这个样式来造的。那么这里我们看见什么呢？他说神天上的殿。开的是什么意思呢？啊，这里是特别注意这些经文，就是说当时神天上的殿开了，那么在他殿中啊出现了约桂，这是特别对以色的百姓说的，告诉以色的百姓呢，因为这一张经文提到，因为我们读这个这张这张经文提到什么？丈量，我们开之前呢、啊、提过什么？丈量地上的圣殿，用那个来丈量啊，这个圣殿。那么这里又提到什么？打开天上的圣殿是针对什么？就是告诉这些中心的、悔改归向耶稣基督的这些以色列的百姓啊，就在地上丈量这个地上的殿都是不及格的。现在讲了天上的殿啊，所以我们在读到启示录第十二章的时候啊，就会再具体再说明啊。所以我们特别回到这个启示录十一章十九节下半，在他殿中。出现他的约会，这是什么呢？提醒我们，就是提醒我们听众朋友，神是一位立约又守约的神，所以神是一个立约的神，又遵守他自己所立的约，所以神一定会信守跟以色列百姓所立的约。感谢神，在这个时刻，神要跟以色列百姓另立一个新约啊，这个很重要。我们读旧约圣经的时候看到，神曾经。要信守跟以色列百姓所立的约，现在神要跟他们立一个新约，这个新约怎么立的呢？就把这个约啊，神的律法刻在他们的新板上，而且不是在刻在石板上。那么这个是就是在耶利米书啊，听众朋友翻翻到耶利米书三十一章三十一到三十四节，还有希伯来书八章八到十三节，讲到现在神的立约不是写在石板上，乃是是吧？写在他们的新板上。那么这是很重要的经文，让我们明白。接下来我们知道，啊，这个最后在启示录实际上十九节下半说到什么呢？闪电、声音、雷轰、地震、大宝，这个是什么？对，听众朋友，你说的对，那个就是预表大审判就要来临了。闪电、声音、雷轰、地震、大宝，那么就是讲到人人都有一死。死后才有审判，没有人能够逃避啊！所以我们今天听到福音的人啊，特别还没有信主的人，我们赶快悔改，归向神啊！神的审判、审判非常可怕，人人都由于死，死后才有审判。最后，我问听众朋友一个问题：欢迎你来信分享，我们该如何面对神的审判？欢迎你来信分享你个人对于神的审判。我们基督徒该如何来面对？来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。